0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云，亲爱的听众朋友们好。上个礼拜我们说到了“汤宇久远兮，渺而不可慕”。陈廉改奋兮，疑心而自强；礼敏而不迁兮，远志之有相。进路北次兮，日妹妹其将暮；疏忧于哀兮，献之以大故。汤禹久远兮，汤，我想亲爱的听众朋友们就都知道，就是开创商朝的那个商汤，商朝的开国者。禹是下禹，我想亲爱的听众朋友们当然知道，是历史上伟大的治水者。久远意指商汤和大禹的时代，距离今天已经非常遥远了。渺而不可慕，渺是遥远的意思，而是乃不可慕，不可是无法，慕是思，是思念，是向往。不可慕，就是无法思念，无法向往。历史过于久远，已经无法向往了。陈莲改分析，这个“陈”是停止，是一致。莲呢，请亲爱的听众朋友注意，这是违背的“违”字的错字。这个“连”要改成“违”，就是违背的“违”，它是违背的“违”的错字。而这个“违”呢，通这个竖心边的“违”，就是把一个错字边的“违”改成竖心边的“违”。这个竖心边的这个“违”呢，也就是愤恨的意思。改是改变，愤是愤怒，疑心而自强。这个疑就是压制，就是暗指，也就是压制、暗指自己心情上的那一份愤愤不平，而是并且自强、自我勉励。自我鼓励，这个“强”字就是鼓励、勉励的意思。黎敏而不迁徙，那么，请亲爱的听众朋友注意，这个“黎敏”的“离，也就是《离骚》的“离”，是遭遇的意思，“敏”就是灾难。李敏就是遭遇到灾难，而不迁徙，而是但是，不迁就是不改变，迁是做改变讲，不迁不改变，这意思就是，即使经历了灾难，受到灾难的打击，也绝对。不改变自己原来的初衷，原来的心意。愿自知有相，这个愿是希望，智是心智，相是法相。那么这个，请亲爱的听众朋友注意，这个相做法法律的法，做法相讲。隐身就是楷模，就是典范。那么这是说，我心中的圣贤的楷模，让我永志不忘，而保留在心上。进路北次西，进路进是前进，路是路途。这是说，我不断的在路上前进。那么，这当然是屈原自己说，我不断的在路上前进。北次就是北行，向北而行。这个次，倒不是做行字讲，而是做休止讲。休息的休，停止的止。这个休止包含了行路，就是我埋着头，拼命地向前走，不自觉地走向了北方。走到我停下来休息的时候，哎呀，我才警觉到我走到了北方。所以这个次是我停下来。我休止下来，那么隐身就做我不断的行走，那么走到了北方，才停止下来。日妹妹骑江木，日是太阳，阳光，妹妹就是冥冥，也就是幽暗的意思。走着走着，那太阳的阳光似乎越来越暗了。这代表了他的内心的感受越来越灰暗而没有了希望。古人说，这看来似乎是在写客观的景物，实际上呢？却是表露出屈原内心深沉幽暗的情感。换言之，屈原这个时候叙说出他越来越消沉了。整个天地明明在阳光下，却显得……格外的幽暗。将暮，将是时间副词，将要；暮是夜晚，就是将要到了夜晚。舒忧于哀兮，舒忧的舒就是疏散，忧是忧愁，舒忧疏散忧愁于哀。于是娱乐，哀是哀伤、哀痛，于哀，也就是说，在哀痛中自求欢愉。换言之，屈原只能试着苦中作乐。限之以大故，限是极限，指人生的极限。以是乃大故，指死亡。这表示死亡乃是人生的极限。汤宇久远兮，渺而不可慕；晨年改奋兮，疑心而自强。黎敏而不迁兮，远志之有象；近鲁北次兮，日昧昧其将母。叔忧于哀兮，献之以大故。这张诗的意思是：哎，开创商朝。建立新时代、新文明的三汤啊，还有治水，为人类带来平安生活的环境的大禹啊，他们的历史其实已离我们非常非常的久远了，他们。那个有作为的时代呀，离我们今天非常的遥远，非常的遥远呀，遥远到我们即使想思念而有所向往，都觉得远不可及了呀。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《哀息之音》竹科广播 FM 97.5 五，心意云说赋，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了屈原，在他的整个的人生经验里，他向往着为这个人类。为自己的国家有所建树，然而他却遭遇到不断的阻拦、打击，使他在一连串的挫折跟流放中。到这个时刻，他感受到啊，开创商朝、建立新时代、新文明的商汤啊，还有。治水，为人类带来平安生活环境的大禹啊，他们似乎都已经离我们太久远了，久远到让我们去向往他们，都觉得遥不可及呀。历史似乎在现实的人们中，没有任何的。作用了呀！大家似乎觉得历史与人生是完全脱节而可以不再联系的了呀。所以屈原说：“哎。面对这种情况，我首先要抑制住。”我内心的愤怒和憎恨啊，怎么时代会变成这样？这、就是何等愚蠢啊！不过，我想我得先改变我心情上的这一份情感啊，我不能让自己总是活在愤愤不平。的情绪之中呀，我应当平息自己内心的心情啊！我得努力的鼓励自己，这才是正途啊！即使遇到了大灾难啊，我也不会移动、改变自己原有的。心智啊，我只希望我心中从小而来而树立的圣贤的楷模不变呐、啊，他们永不会在我心中消失啊。当然，我更期待他们仍在后世。成为人们的榜样啊！哎，一路走着，一路走着，我竟然不知不觉地向北前进了，非常的遥远的路了呀。当我抬起头来，太阳光竟然显得阴沉。而幽暗啊，这如同已经进入了夜晚时节了呀。我知道这是我主观内在的感觉呀、啊。于是我努力的抒发、散去我内心郁结的忧伤啊，在哀痛中寻找。让自己可以欢乐的事情啊，哎，人生的极限不过就是死亡罢了，其他还有什么呢？而死亡对我似乎就将来临了呀。接着，我们就讲。《楚辞》在这篇《怀沙》中的乱，也就是屈原在这里做个总结。乱曰：浩浩原湘，分流于兮。修路幽蔽，道远呼吸，怀直抱情，独无匹兮。我乐寂寞，寂焉成兮。乱，乱曰，就是楚辞表达文章到了尾声了，所以乱做尾声讲。浩浩原乡，浩浩就是广大的样子，或者说水是汹涌的样子。原乡就是湖南的沅水和湘水。分流玉溪，分流，就是纷纷的流动。这个“分”就做“纷纷讲”。那么，这是指沅水和湘水，它们纷纷的流入了洞庭湖。哗啦哗啦哗啦，流进了洞庭湖中。也有人做分别讲，也就是原水、湘水，他们分别的流入了洞庭湖中。玉，那个汨罗江的那个“汨”字在这里念玉，就是水流很急的样子。修路幽闭。这个“修”是长，修路指长路漫漫，或者说漫漫长路。幽是指幽深，蔽是阴暗。道远呼吸，道远指他离了殷都，他走的路，离开殷都的路已经非常。非常的遥远了，那表示他对英都的怀念。呼吸的呼，就是欢呼的呼。这里指离英都的路非常的遥远，以至于甚至于对英都的记忆都因为遥远。而似乎模糊不清了。怀直抱情，这个怀就是怀抱，直是本直，引申也就是做淳朴而真诚讲。这个抱也就是怀抱的意思，情是真情，真实的情愫。独无匹兮，独本来是单独讲，做特别的意思，可是在这里引申做难道？难道没有一个人无匹？匹就是政治的错写，也就是佐证的意思。这句话是说，怎么竟然没有人？能替我佐证呢？我怀直抱情，坚持让我的内心没有改变。只可惜，现在竟然没有一个人能为我佐证，能为我证明。伯乐寂寞，伯乐，相传。也就是在秦穆公的时代，他最会相马之人。他在种马中，一眼就可以看出哪一匹是千里马。只要被他相中的，就是千里马。他能够从种马中挑出最好的马来。晋末。既是已经，莫子死了。现在伯乐已经不在了，没有了。骥淹尘息，这个骥指的是千里马，淹是安，是和，是如何。这个尘，功成的成，是做量，做计量讲，也可以做。计较奖，计算奖。那么，他计算什么？计量什么？计较什么呢？也就是计较，计量出千里马的脚力，千里马的脚程。换句话说，哎呀，伯洛现在已经死了，千里马。还有谁真的能来认识、好好计量他们非凡惊人的脚力呢？好，我们说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到爱惜之音逐客广播 FM 975五，心意云说赋，亲爱的听众朋友们，我们刚刚说到了屈原感叹，在他的这个时代，伯乐已死，因此没有人再认识。千里马了，千里马也就淹没在滚滚的、模糊的历史长河之中了。乱曰：浩浩原乡，分流玉溪，修路幽闭，道远呼吸。怀植抱琴，独舞披兮；伯乐寂寞，寂焉沉兮。这章诗我们说过，已经是怀沙最后的结尾处了。所以他一开首就用乱字做开头。表示词的诗的结束，下面做总结了。所以这张诗的意思就是尾声了呀！啊，那浩浩荡荡的远水和香水呀，他们各自纷纷的哗哗哗的奔流。到洞庭湖中啊！人生的道路是那么漫长、幽暗又隐蔽啊。那路途漫长、遥远的，让人无法计量啊。还好，在这路途上，不论……任何情况，我始终保持着原本朴直、淳厚的心思和那真诚的热情啊！只是在今天这世上啊，竟孤独的没有任何一个人可以见证我的坚持啊！甚至于，我孤独的，没有人可以好好的商量，说说心里的话呀。哎，今天世上能是千里马的伯乐已经死了呀，这世上也就再也没有人能试得。什么是千里马了呀？此后的千里马，要如何在这人世间展现自己的才华？一切都似乎失去了重心，一切也都变得空茫了呀。望名之身。各有所错兮，定心广志，于何畏惧兮？增伤原哀，永叹愧兮。万民之身，指人类各有他的禀赋，所以有些版本就把“万民之身”改作。民生禀命，人民的民，生命的生，秉禀受的秉，天命的命，民生禀命。民生也就是人生，禀命也就是秉承天命，秉承也就是秉承。上天所赋予的，所谓的秉承天命，而所谓的天命，就是上天所给、上天所赐、上天所赋予的。这也就是每一个人有他的个性，有他个人的性情，有他个人的天赋。和才华，各有所错，各是各自，指每一个人所错错就是治，安置的意思。所置就是各有所安置，各有各的命，各由自己的命，而安置出自己的生活，自己的生态。以至于自身的命运。定心广志，定心就是坚定内心，广志这个广是宽广，是拓展，是拓宽。志就是心智，就是志向。这意思也就是定心。不为所有的患难摇动自己的决心。至于“广”字，就是不以穷困而限制了自己，仍然在困穷中开广、拓展自己的志向。“余”就是我，屈原的自称。和。是何须畏惧？就是恐惧、害怕。那么这里是指对死亡的恐惧和害怕。真伤原哀，这个“真就是增加了真。真伤就是增加了伤痛。原哀，这个“原”古人说就通哀，原哀就是哀上加哀，也就是哀伤而不能制止。永叹喟兮，永叹的“永”是长长，很长很长。的那个长，长大的那个长字，因长叹呢，就是叹息，喟更是长长的叹息。万民之身，各有所错兮，定心广志，于和畏惧兮？真伤，原哀，永叹愧兮。这张诗的意思就是：呀，人呀，所有的人类啊，都有各自来自于上天所赐的天赋啊，也因此，每一个人各有各的才华。和个性啊，而这都是来自于上天之所赐呀。当然呀，也都各有各的生命的贫贱，各有各不同的命运呢、啊。每个人的命运啊，老天都有他的。安排啊！我只是坚定、宽广自己的心胸啊。不论多么艰难，我拓展出自己的心智啊。想想看啊，还有什么会让我害怕、恐惧的呀？我绝对不是贪生怕死之辈啊。我只是在不断扑面而来的阻拦之中啊，控制不住自己因受苦而来的一次啊，又一次啊的哀伤和痛楚啊，面对自己。这样的一生呐、啊，我只有深深长长的叹口气了呀。我何须再说些什么呀？天地之间，一切都明明白白的在那里呀。是混浊莫无知。人心不可畏兮，知死不可让；怨勿爱兮，民告君子，吾将以为类兮。是混浊，莫吾知。是就是当今的世俗的俗世。也就是当今的这个现实世界，混浊的“混”就是混乱、混杂；“浊”是污浊。这个“混”字不单纯是混乱，它是混杂而且肮脏。这个呢“浊”呢是污浊，莫无知。就是莫知我的道文。好，我们先说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音主客广播。FM 9 7 5五，新易云说：“父，亲爱的听众朋友，我们刚才说到了屈原说：‘世混浊，莫无知。人心不可畏兮，知死不可让，怨屋爱兮，民告君子，吾将以为类兮。’”我们说到了这个世上混浊莫无知的混，请特别注意，不只是混乱混杂，而且还带着肮脏，由此而形成了一个污浊的世界。这个浊就是污浊，莫无知就是莫知我的道文，莫是不，是无法。知我的这个知是深切的了解我。换言之，在这样的一个混浊的世界，他当然无法对我有所了解，更谈不上能深刻的了解。人心不可畏兮，这个人心。指的是世俗的人心，或说，也就是那个是非不明、善恶不分的现实社会的人心。不可为，不可就是不能，就是无法为。请亲爱的听众朋友注意，在这里是批评，是责备，是评说。换言之，面对这样子是非不明、善恶不分的人，世俗人，我还能有些什么批评、什么责备呢？知死不可让，我深切的了解，这个“知”就是深切了解的意思，“死”是死亡，“不可让”“不可”是不能，“让是慈”是辞。告辞的辞，是避免的意思。换言之，我只知道死亡是无法避免了。怨勿爱惜，怨是心愿，是我期望，我希望。勿是不要，爱是珍惜，也就是只对生命的留恋，对身体的珍惜。那么这一句话，也就是屈原表达，他对生命无所留恋，无所珍惜。他不怕死，他绝不会留念自己的生命。所以下面说：“明告君子，明是明明白白，隐身。”做慎重，做郑重，就是非常的谨慎，非常的慎重。告就是告诉，君子就是所有贤德之人。吾将以为类，吾就是我，屈原的自称。将是将要，以为作为类，是法，是楷模，是典范。勿将以为累，我将成为你们同样的典范。换言之，我将成为和你们一样的典范。世混浊，莫污之；人心不可畏兮，知死不可让兮，愿吾爱兮。明靠君子，勿将以为累兮。这张诗的意思是：哎，这世界已混乱、肮脏啊，肮脏到人心污浊，无法对我这样的人有了了解啊。只是世俗的这些俗人的心啊，他们只求苟全自己的生命于世上啊，我也没有什么可批评、责备的了呀。我的内心可是清清楚楚的知道，死亡是我无可逃避的路啊。我的愿望就是走向以心明智啊！我绝不会珍爱自己的身体，贪恋自己的生命啊！是以，我在这里明明白白，非常非常慎重啊！我好好的告诉历史上。那些光明磊落的先圣先贤啊，我将会学习你们的榜样啊，让自己成为一个历史中的楷模典范啊，好以此延续我们先圣先贤所创立的历史啊。让后继的子孙们的精神能有所依凭啊！啊，我所爱的山河、大地和历史啊，我向你们告别，同时也将加入。你们的行列中啦、啊，《怀沙》这篇诗一直是被人们认为是屈原的绝笔。在《史记·太史公》的文章里，也说此篇呢是屈原。写完后，他就在怀中揣满了石头，然后自沉于汨罗江了。是以历史上都说这是屈原的绝命词。这是从刻画南行时候的心情作为他的开篇。点名，他出发南行时，他心中充满了忧郁和哀伤，因为楚怀王已死，郢都已灭，一切在楚国已经天旋地转了。所以屈原用。绚兮，遥遥，恐进幽默，带出了他当时身处的客观环境。可是，这也显现他内在的完全失去希望的心理状态，以至于一切一切都距离了他好远好远。一切一切的存在，对他而言似乎都无所见，一切都是陌生的了。一切周边的声音，他似乎完全听不见了。而当时身处的那一个环境，他也觉得。一切四维明明，荒野一片寂静。这固然是他的客观所身处的环境，也是他内心完全所拉出的距离。由此才更衬出屈原内心的愚节、愚枕、黎明。而长举，这强烈的将他内心扭曲、纠结的深痛，和真正认识到他自己遭遇到了亘古以来不可解的哀伤和非常人所遇到的困顿，这也是我们曾经说过的。屈原是中国真正合乎西方悲剧的悲剧性人物，而他悲剧的关键是在于上天赐给他最高贵的心灵和最高贵的血统与身份，只是这些。却不是赢得楚王对他的信赖与依靠，反而是使他无法被当时的楚王、楚贵族们所了解，同时，他的才华也无法被那个时候的六国所接受，因为六国没有统一天下的心。除了秦国以外，好，我们今天就说到这里。如果您有任何问题或者是想法，欢迎你留言 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参与。新意云说《赋》，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象。新意云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。